0: Liker du historier fra virkeligheten? I Podimo slipper vi nya podcaster och lydbøker i denne sjangeren hver uke. Dokumentarer, personliga historier og true crime. I denne spillelisten kan du høre et utvalg av våre mest populære titler. Podimo. Podcast og lydbøker i en og samma app. Denne historien... Handler om 11 år gamle Gjertrud. Som en skjebnesvanger dag går ut i elva for å hente noen geiter som har rømt. Dette bevittnes av nabogutten Mats. Men når han senere forteller faren sin om hendelsen, blir historiene en ganske annen. Og med hans forklaring på hva som skjedde denne dagen, settes det som senere skal bli kalt «det store uvesene» i gang. Du lyster till häxorna i Nord, en dramatisering av nordens grufulle historier om förföljelse, tortur och henrättelse av oskyldiga människor, dömpt för häxeri och trolldom. Mitt namn är Annette Alvskog och detta är historien om Gertruds svensdotter och Märit Jungstodter. langstrakt skoglandskap blir Gjertrud Svensdotter født i Lillherdal i Sverige i 1656 Vi vet lite om Gjertruds første år men da Gjertrud er åtte år gammel dør moren hennes under fødselen av Gjertruds lillebror Gjertruds far, Sven sender henne av gårde til farfaren og grantantene hennes i Åsen i Elvedalen, åtte mil unna. Vi vet ikke i hvorfor han sender henne bort, men kanskje er han i sorg over tapet av kona, eller kanskje han ikke klarer å ta vare på alle barna. Hos farfaren og tantene får hun bo på en gård, og lever godt, sett med datidens øyne. Gjertrud finner snart sin plass, og en mors skikkelse i granntanten Kristine. Selv om de har det bedre enn mange, må også lille Hjerterud hjelpe til med den daglige driften av gården. Dyr skal mates, og vann skal bæres, og dagene er ofte lange og hare. Men når hun ikke jobber på gården, gör hun som barn flest. Leker. Bygda er omgitt av eldgamle barskoger, bare delt av en och annen elv. Der inne finnes en rik verden av bäcker og kjern. Huler og hauer, himmelhøye trær og mosekledde lysninger. Ingenting kan være så stille som skogen. Men den yrer også av liv. For når Hjerterud løper mellom trærne, vet hun at hun ikke er alene. I skogen lurer alle slags vesener, både firebeinte og tobeinte, ålen og kravlende, synlige och... Usynlig Noen ganger rasler de i grenene så hjertet skvetter Som regel er det bare ekkorn eller en ful Men det kan også være andre ting Ting ingen andre vet at finnes de andra barna i bygda elsker å høre om tingene hun ser i skogen. Da sitter de runt henne med store øyne och lytter. Hun forteller om nisser och troll, om hvordan de underjordiske fiker langs skogbunden som mørke skyker. Noen ganger liver hun også. Hun sier at hun har sett ulv och bjørn, selv om det ikke er sant. Men når de spør om det er sant, lover hun att det är det men det er ikke alle som vill høre på historiene. Noen av de voksne synes Gjertrud skal slutte å løpe rundt, for når man er ti år har man plikter man må følge. Store jenter må hente vann og følge dyra på beite, og Kristin snakker om att Gjertrud en gang skal gifte sig. og sånne ting synes Gjertrud er kjedelig å høre på. Derfor har hun lært sig hvordan man sniker sig ut uten at någon merker det. Hun vet att de blir sintere jo lengre hun är ute, men nu lenger hun er ute, jo mindre har hun lyst til gå hjem. Derfor er hun noen ganger ute etter det blir mørkt, til skogen har endret farge fra grønt til sort. Elvedalen er en typisk innlandsbygd, plassert inn til Østerdalselva. For det meste preges livet av fattigdom, men som ellers i verden på denne tiden er det store forskjeller. Trehusene folket holder til i er små mot den rike prestegården, bestående av flere titalshus, omgitt av jorder fulle av kyr. Ved elvebredden ligger bygd centrum, sentrum, steinkirka, og ved den prestegården, bebodd av presten Lars Elvius. På den tiden er navnet hans ukjent for de fleste. Men flere århundrer etter, skal det med skrekk og avsky. I løpet av årene etter Gjertruds mors død blir minnet av henne sakte svakere. Og selv om Gjertrud har et hjem hos de gamle tantene føler hun seg alene i verden. Det kanske det som trekker henne til skogen. Sammen med andre blir ensomheten tydlig, men i skogen er hun bare alene där l ytter inte ful likviter och syrkling från bäcken. Av och till tar du ava sina skorna och följer den. Bunden är så mjuk mot fotsulan och vattnet är så deilig mot huden. Där är det som om allt annat försvinner och det är bare henne, skogen och himlen i hele världen. Somrarna är goda. Men vintrene i det svenske inlandet er lange og hare. Skogen forsvinner under et tykt teppa av hvitt, og når det står på som värst, er det nesten umulig å tenke seg at den kan bli bar og grønn igjen. Gjertrud liker å se årstidene skifte. Hun kjenner igjen tegnene. Nå kjenner den første høstvinnen, ser trærne gli sakte over i orange. Men høsten 1657 skal bli en høst utenom det vanlige. Det er bare et om tid før snøen faller, da livet til 11 år gamle Gjertrud brottsnus på hodet, da en ganske hverdagslig heltedåd skal gjenfortelles, og ender opp med å bli en helt annen historie. Den første rimen har lagt sig da Gjertrud en tidlig morgen skal føre geiten etter beite. Med seg har hun Mats, som også er på hennes alder. Som så mange ganger før, følger de elva nedover, for å passe på at geitene kommer trygt fram. Men veien langs den kuperte elvebredden er lang for små bein. Og ut på dagen, utmattede og sultne, blir de uvenner. Vi vet ikke hva, men noe må ha opprørt Gjertrud. For hun blir så sint, at hun slår til Mats. Da konflikten har lagt seg, går de videre i stillhet, for slår seg ned ved elva for å hvile. Men uten at de merker det, forviller noen av geitene seg ut på en høyde i elva. Mens Mats blir stående som paralysert, handler hjertet udraskt, og vasser ut i den kalde elva for å hente dem inn igjen. Vannstanden er lav nok til å komme over uten problem? Men da hun kommer tilbake med geitene på slep, er hun klissfullt. De går den lange veien hjem i stillhet. Høstvinden er kald mot den våte huden. Men heldigvis har de alle geitene i behold, og kommer seg hjem før det blir mørkt. Men da de skiller lag, kjenner Mats hvordan sinne ulmer under huden. Kanskje flau over å ha tapt kampen, over at han ikke klarte å gjøre noe, da Gjertrud forsvant nedover mot elva uten å nøle, går han hjem til faren sin. Og det han gjør da, skal få konsekvenser for hundrevis av mennesker i årene som kommer. For da Mats forteller historien om geitene til faren sin, er en viktig detalj endret. Han forteller at da Gjertrud skulle ut for å hente geitene, vasset hun ikke gjennom vannet slik det egentlig gikk til. Mats forteller med overbevisning at hun gikk oppå det. Mange av Elvdalingen er ivrige kirkegjengere. Og på denne tiden er Lars Elvius prest. Han kommer fra en familie med sterk kristen tro, og da både hans far og onkel har vært sentrale menn i kirken, var det naturlig at også Lars skulle gå den veien. Lars, en 30-åring, han blir ordinert som prest. Och fem år senare blir han prest i Elvdalen. Han tar rollen på störste allvar och blir raskt känd bland både folket och kolleger som en pliktuppfyllande embetsman. Med sitt flammande temperament och sina sylskarpa ord fyller han kyrkorummet med budskap om både himmel och helvete. Utseendet hans gör han heller inte mildare i framtoningen med sin det kappe og sitt olme, blick, blikk skulene utover forsamlingen. Lars har i mange år fulgt trolldomsprosessene i Europa med nysgjerrighet. Et tilsynelatende voksende antall mennesker har boket under for djevelen, blitt hans disipler, så å si. Og for Lars er utviklingen skremmende. Han ser på det som sin oppgave som prest å holde ondskapen unna folket. Men det virker som om djevelen opererer innenfra. I Sverige har det også vært noen tilfeller av dømte trollfolk. Men de siste ti årene, siden Lars ble ordinert som prest, har det vært stille. Men kanskje har han tenkt at det bare er et spørsmål om tid før det braker løs igjen. Kanskje er det dette som gjør at han går så umiddelbart til verks, da han etter 15 år som prest i Elvedalen får høre om jentaen som har gått på vannet På få dager har historien om Gjertrud nådd hele bygda Noen møter den med skepsis og avfeier ryktene som et barnlig påfunn Men mange møter historien med frykt Slike evner kan bare bety en ting at djevelen er på fære og det i deres egen bygd Historien når også gården i Åsen, der Gjertrud bor. Først forstår de ikke alvoret. Slike historier florerer stadi for folket har en ivrig fantasi hvor det overnaturlige oppleves tett på i hverdagen. Kristin ber Gjertrud fortelle vad som skjedde, og Gjertrud forteller det nok slik det var. At hun og Mats ble uvenner, og at geiten rømte, og at hun vasset ut i vannet og hentet dem inn igjen men heller ikke Mats vet vilken betydning ordene han ska få. Kanske var han flau og sint over blåmerket Hjertrud hadde gitt ham, og så en gyllen mulighet til å komme litt bedre ut av det da faren spurte hva som hadde skjedd. Men Mats forsøk på uskyldig hevn kommer raskt ut av kontroll, og til alles overraskelse blir Hjertrud snart kalt inn til avhør. Det er Elvius ordre som følges da Gjertrud føres til kirken. Både Elvius og lennsmannen Erik Hansson er enige om at eventuell trolldom er svært alvorlig, og må håndteres med det samme og med alle midler som trengs. Så da Gjertrud føres in kirkedørene, sitter Elvius ventende. I første omgang skal Gjertrud avhøres men kanske har Elvius allerede da større planer. Å straffe Gjertrud ville være på sin plass, men det er en kjent sak at trollfolk opererer i flokk. Med dette til grunn ville det ikke være urimelig av ham å grave dypere i saken. Nej, faktisk er det nog slik at det forventes av han at han kommer til bunns i hvor dette stakkars barnet har fått evnene sine fra. Som prest, er det hans oppgave å rettele det folket som er på avveie fra Gud. Og da kan ingen metoder være uprøvd. Forhørsteknikkene i trolldomssaker var kjent for å være nådeløse. Presten, fugten eller mestemannen, som ofte er de som gjennomfører avhørende, vet hvordan de skal få det de vil ha. Håller de ikke med trusler, psykisk press, og løfter om løslatelse eller mildere straff, tyr de uten å nøle til hardere metoder. Noen steder i landet ryktes det om både pisking och vannprøver, hvor den anklagede blir kastet på vannet för att se om de flyter. Allt i försöke på å presse frem tilståelser historier. En 11 år gammel jente har lite å stille opp med mot en respektert prest, og Elvius, som ble utdannet under trolldomsprosessenes høytid i Europa, er utstyrt med kunskap om både magiens egenskaper og hvordan å utslette den. Vi vet ikke nøyaktig vad som skjer bak de lukkede dørene til sakristiet den dagen. Men historien som skal prege Sverige så länge etter, skrives der inne. Gjertrudds version er i starten enkel, hun vasset gjennom elva og hentet geitene. Men Elvius, med sin brede kunskap om djevelens veier, har en ganske annen teori. Var det ikke slik att hun tilkalte djevelen, fick ham til å smøre føttene hennes med salve, og så gick på vannet som ingenting? Denne versjonen är nog vanskelig for Hjerthud å forstå i staten, men motstand är trolig nyttelöst for Elvius har bestemt seg. Djevelen har kommet til bygda, og det er hans oppgave å håndtere det. Det er vanlig att trollfolk nekter i starten. Såpass har han lært. Men denne saken er mye større enn Hjertrud, og han må komme til bunnsiden. Derfor forteller Elvius vad som kan skje hvis hun benekter. For det første er det vanlig at man dømmes til døden, og har man ikke erkjent før den tid, venter evig pinsel i helvete. Men Elvius plan gir Gjertrud et alternativ. Hej! Har du lyst til å høre mer som denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodcaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Etter lange avhør har historien sakte, men sikkert blitt till historien om blåkulla, satans høyborg. Dit trollfolket, ifølge folketroen, reiser för å feste med djevelen. Dit har Gjertrud blitt ført, lært sig hedenske kunster og fått salve slik att hun kunne gå på vannet. Men der møtte Gjertrud også en engel. och dette mener presten er formildende. For blåkull av ferden og bruka av trolldom dømmes hun formelt til døden. Men siden hun bekjenner og har hjulpet presten ved å ange andre skal hun få leve videre. Til tross for prestens endelige konklusjon er Gjertruds oppgave i prestens plan ikke over. Hun ska være vittne i de kommende sakene for det ender ikke med henne. Under avhørende med Gjertrud får presten ut flere navn. For Gjertrud, et barn, må jo ha lært disse evnene av noen. Noen må ha tatt henne med til djevelen, første gang. Gjertrud kvier seg nok først. Men presten forsikrer om at hvis det finnes flere med tilknytning til djevelen, er det hans oppgave å redde dem fra helvete. Men for å klare det, må han vite hvem de er. Totalt 18 mennesker blir angitt der inne i sakristiet i Elvedalen, hovedsakelig for å ha blitt sett i blåkulla. Men den presten er mest interessert i, er kvinnen som skal ha introdusert Gjertrud til djevelen, 24 år gamle Mæret Jonsdotter. Da Gjertrud bodde i Lillherdal, jobbet Mæret som tjenestejente hos naboen. Men det som kanskje gjør at det hennes namn Gjertrud drar frem, er rykte om att Jaktruds far etter monstöd vu de då gifte sig med mert. Det var ett svik for Jaktrud, som i samme period lev sent veck for å bo i 11 dam. Ikke länge etter är jagtrud på vej som hoved vitne til den førsterättsaken. O farten går den kjente vejen till lilhædal. Anklagen kommer som et chock på Merit. Hun har levd et helt vanlig tjenestegjenteliv, men blir nå rykket ut av hverdagen og satt i arrest. Og hun tror ikke sine egne ører, da hun hører vad hun er arrestert for. Blåkulla ferder og omgang med djevelen. Merit har sett folk bli anholdt for utroskap, tyveri och drap, men dette har hun aldri hørt maken til og hun kan fortsatt ikke tro det da hun føres til gården der rettssaken skal holdes. At de respekterte mennene som sitter foran henne, flere av dem som hun aldri har sett før, kan tro noe så galt. Selv om rettssaken mot Mæret er blant de første i det store uvesene, later det til at den er nøye planlagt. For det som møter henne i gården der rettssaken skal holdes, er en gruppe barnevittner med svært detaljerte forklaringer. Det er barn fra bygda, og Gjertrud er blant dem. Gjertrud, som selv har bekjent sine synder, blir ansett som et høyst troverdig vittne. Kanskje tror hun til og med sine egne ord, da hun forteller at Mæret tok henne med til djevelen da hun var 8 år gammel, og fortsatt bodde i Lillherdal. Det var da Mæret hadde tatt med Gjertrud på tur, og ved et veikryss, hadde hun stanset og ropt «Du djevel, kom frem!» Og så hadde djevelen trott fram i form av en prest. Slik ble Hjerterud introdusert for djevelen, og fikk innpass i blåkula. Der spiste de mat og danset, men utførte også en rekke ulovlige forhold i henhold til svensk lov, som utroskap ved store orger, disse blåkulla-historiene går igjen blant vittneforklaringene. Ikke bare i denne saken, men i mange saker under det store uvesene. Barn etter barn begynner å snakke om ferder til blåkulla, og med påvirkning fra myndighetene under avhør blir historiene både brutale og straffbare. Faren til Gjertrud, Sven, sier han ble ridd på av Mæret og Gjertrud til blåkulla. 15 år gamle Erik Eriksson, som presenteres av myndighetene som synsk, sier at djevelen en gang viste sig for ham som en prest, men at han avviste ham. Siden har Erik hatt syner om at Hjerterud fører barn til ham. Han sier også at den eneste måten å befri barna fra djevelen, er å piske dem, men at det er for sent for de voksne. Forklaringene er innøvd men tilskuerne lytter som fengslet. Bare Mæret ser hva som er i ferd med å skje. Men det er enda ikke over, og det som så skjer gjør det hele enda verre for en allerede svekket Mæret. For da en av rettens menn ber de neste vittnene komme frem, reiser Mærets tre småsøsken seg. Mærets lillesøster forteller at Mæret ved flere anledninger har tatt henne med til Blåkulla, der hun har blitt skrevet in i djevelens bok med blod. I Blåkulla har Mæret tatt sex med djevelen, og dette, legger de til, kommer Mæret aldrig til å bekjenne. Underveis protesterer en gråtkvalt Mæret høylytt. Hvis det sant at hun har vært i Blåkulla, hvorfor vet hun da ikke selv at hun har vært der? Men fornuftige spørsmål. Faller for døve ører Myndighetene har ett annet sterkt bevis De mener kan underbygge det hele Et arr på Merets venstre lillefinger Som ifølge dem stemmer overens med det barna forteller Om navne som skrives med blod i djevelens bok Arre ble till på en helt annen måte Og det vet Meret Men uten vittner til hendelsen Er protesten nytteløs Retten har bevis nok Mæret blir dømt til døden for trolldom. Erkjenner hun, skal hun få nattverd og komme til himlen. Men nekter hun, skal hun møtes av evig pinsel i helvete. Mærets mor kommer løpende opp til datteren sin. Hun forstår at slaget er tapt, men hulkene ber hun maret bekjenne, slik at hun kan få frelse. Men Mæret benekter det hele, hun er ingen trollkvinne, och vil heller dø i sannhet enn i løgn. Det Meret ikke vet, er att den som nekter, ikke kan dømmes til døden ifølge loven. Det er til stor frustrasjon for de lokale myndighetene. De mener at bevisene er så sterke at de ikke råder noen tvil. Men alle dommer må godkjennes av Svea Lagmannsrett i Stockholm, og en dødsdom vil ikke gå igjennom dersom mæret ikke tilstår. Det er myndighetenes overbevisning at selv om hun får leve videre, vil hun havne i helvete den dagen hun dør. Å presse ut en tilståelse blir derfor sett på som en god gjerning, og myndighetene kan ty til brutale midler for å få en. Og de fleste er så troende at de tilstår når det trues med helvete, og om ikke da, så under press og tortur i fengselen men ikke Mæret. Hun nekter for allt. Derfor lägger de en utspekulert plan for hvordan de skal få henne til å bekjenne. Offisielt dømmes Mæret til døden ved halshugging. Fortsatt i sjokk over att det skulle skje, og sinne over manipuleringen av småsøsknene, sitter hun fängslet frem til dagen. Men heller ikke Gjertrud og de andre barnevittnene får gå helt fri. De har innrymmet å ha vært i blåkulla, och for dette skal de straffes ved pisking. Gjertrud er tolv år da Riese graver seg inn i huden. Deretter får hun gå fri, men märket for alltid. Mæret, som til tross for sin unge alder blir regnet som voksen, må møte en helt annen skjebne. Mange har møtt opp ved rettestedet, da Mæret blir ført frem gjennom folkemengden, bunnet på hendene. Fremme ved stubben står presten og bødelen klare. En spent summing fyller lufta, da Mæret forbinder for øynene og beskjed om å legge hodet på stubben. Det er her det skal avgjøres. For presten tror at Mæret i sin siste stund ikke kan gjøre annet enn å bekjenne. Derfor bøyer han seg ned og ber henne en siste gang erkjenne synden. Men til tross for truslen om evig liv i helvete, og med troen om at hun skal dø, benekter hun. De neste sekundene er lange med kinnet mot treet. Men øyeblikket hun har ventet på, lyden av bødelen som svinger øksa, kommer ikke. I stedet dras hun opp. Uten en erkjennelse har de rett og slett ikke lov til å gjennomføre. Presten får ikke oppfylt planen sin, og de kan ikke gjøre ant enn å føre bort fra rettestedet, tilbake til fengselet. Bak henne blir menneskemengden stående igjen, uforstående til vad som akkurat har skjedd. På utsiden av fengselsmurene fortsätter myndighetenes jakt. For Mæret er bare en av mange som må møte i retten for påstått trolldom. Blåkula er historiene, og frykten sprer seg raskt til nabobyene. I Mora henrettes 15 mennesker i en fem timer lang massehenrettelse i 1669. Selv om myndighetene ikke har for vane å dømme barn til døden, blir de straffet- og i mora blir også 148 barn pisket for å ha vært i blåkulla. Selv om dette blir sett på som en formildende straff, dør flere av skadene. Men selv om henrettelsene og avstraffelsen fra myndighetenes side er ett forsøk på å dempe panikken, virker det mot sin hensikt. Både i Elvedalen og Lillherdal fortsetter paniken å spre sig. Flere og flere barn forteller om blåkullaferder, og seks kvinner og en man anklages for trolldom i Elvdalen, der Gjertrud bor. De yngste er 17 år, og i avhør blir det brukt tortur, som får flere til å bekjenne. En av dem felles av sine egne barn, som er for små til å vite de gjør, men gamle nok til å være troverdige vittner. Og den 19. maj 1669 blir alle syv henrettet. Gjertrud er til stede som tilskur. Hun er da 13 år, og enda for ung til å reflektere over hennes rolle i det hele, men merket for livet. så i Lillherdal fortsätter prosessene, og for Mæret, som fortsatt sitter fengslet, er det ikke over. Utenfor blir navne hennes nevnt av barnevittne etter barnevittne. Kanske som følge av at hun er blitt kjent, kanskje etter påvirkning fra myndighetene. Og etter tre år er bevisene mot henne så overveldende at Svea lagmansrätt anser det som uforsvarlig å la henne leve. Dessuten har folk lært seg at det lønner seg å nekte, og derfor anses ikke en benektelse lenger som troverdig. Mæret dømmes derfor til døden, til tross for at hun nekter etter lang tid bak lås og slå, og trolig under hare pressmidler. Rettestedet heter Spongmyreholmen- og ligger i et øde skogsområde. Ifølge loven skal de dømte halshugges- før likene brennes på bålet. Da Mæret føres dit, er hun ikke alene. Med seg i døden har hun seks andre. Deriblandt hennes egen lillesøster- som vittnet mot henne i den första rättsaken. Søsteren och fyra andra har erkänt om mottar nattvärd, mens märret och en annan nekter till det siste. Men denna gången hjälper det inte. Ögonblicket som aldrig kom sist gång. Yxan som aldrig fallt. Faller nå fort. Och avslutter märrets liv. Etter dette lägger hysteriet seg i området. Men ingen går helt fri fra det som skjedde. Særlig ikke Gjertrud. Hun bærer med seg arrene gjennom livet, og blir ved flere anledninger nødt til å fortelle historien om Mæret, når prest Lars Elvius, mannen som startet trolldomshysteriet i Sverige, skal underholde gjester. I 1673 gifter Gjertrud seg, med av de andre barnevittnene. Og i en alder av 17, overtar hun gården i åsen etter grandtantene sine. Selv om hun er en av dem som kom unna prosessen i live, blir også hennes skjebnet tragisk. Noen år etter brylluppet, blir Gjertrud gravid med sin ektemann. Under graviditeten, dagdrömmer hun om et rikere liv som mor til barnet, som hun gleder seg til å møte for aller første gang. Men, i likhet med sin mor, hun bara så vitt och bli känd med den lille. Om det är påkänningen av födselen eller pesten som har herjat i området som tar liv av hjärtud, vet vi inte. Men kun en vecka etter födselen av sin sönn dör hjärtrud den 24 april 1675. Hun räcker och bli 19 år gammal. Du har hört en episode av Heksene i Nord, en podcast serie producerad av Podimo. Research, manus och av Pauline Öskör. Manusbearbetelse av Sigve Kvitvik, Maria Nygren, Annette Alsvåg och Fredrik Baden. Produktion och ljuddesign av Fredrik Baden. Musik Geir Sundstør. Mitt navn er Anette Avsvåg. Nye episoder av podkasten kan du høre hver fredag, eksklusivt i Podimo.